0: Jueves muy caluroso y soleado aquí en la capital cubana, aunque ayer miércoles llovió algo en la tarde y refrescó un tanto. Estoy con el café ya servido recién colado para comentarles los temas principales de este 27 de julio de 2023. El mes está llegando. Poco a poco a su final y se acerca agosto, el más difícil de los meses en Cuba debido al agotamiento que ya tenemos del calor, el aumento muchas veces de los problemas cotidianos y la necesidad también de expresar de alguna manera ese malestar. Voy con ese primer sorbido del día. Después de este buchito les comento que seguimos en días feriados en toda Cuba eh, que comenzaron el pasado 25 de julio y se extienden hasta el próximo 28. En cualquier país del mundo creo que los feriados serían motivo de diversión, felicidad. Incluso tengo entendido que en Europa cuando coinciden con, por ejemplo, un viernes o un lunes se hace lo que se conoce como un puente. Las familias salen de las ciudades, tratan de hacer unas pequeñas mini vacaciones y también bueno pues un momento digamos para relajar, para descansar después del fragor cotidiano en el trabajo, en, ca en el caso cubano señoras y señores los feriados se traducen en preocupación preocupación y preocupación. ¿Por qué les digo esto? Los servicios y también las oficinas oficiales, los trámites burocráticos, que normalmente son muy engorrosos, que llevan horas y horas, dificultades, problemas y contradicciones, bueno, pues se hacen aún más complicados en los días feriados, donde se suspende mayoritariamente el trabajo de todas las instituciones públicas, las oficinas de trámite, las sucursales bancarias, la mayoría están cerradas. Imagínense en un país donde desde hace meses y meses es difícil muy difícil sacar dinero en efectivo de los cajeros que la mayoría de las veces están vacíos de billetes, imagínense en ese país además cuatro largos días feriados en que las sucursales bancarias que tienen cajeros automáticos, la mayoría de los cajeros automáticos están ubicados en sucursales bancarias, no rellenan las cajas de estos dispositivos porque no hay nadie trabajando ¿qué caos se ha armado? no solamente en esta ciudad, en todo el país porque no hay dinero, entonces entonces la gente ve feriado como sinónimo de problema. No solamente eso, los que están esperando certificar un documento para poder emigrar, los que están esperando casarse, divorciarse, los que están esperando pagar una multa, cualquier trámite burocrático está ahora mismo paralizado. El régimen cree que nos hace un regalo eh, dejándonos unos días feriados. En realidad lo que nos está convirtiendo el día a día es en un calvario mayor. Ahora, ¿por qué tanto feriado? Como un país en crisis, una economía sumergida digamos en la escasez y el desabastecimiento puede permitirse prácticamente una semana porque el 24 de julio la mayoría de las personas que conozco que trabajan en el sector estatal no fue a trabajar y se ha tomado la semana completa, ¿por qué tantos días de descanso señoras y señores no hay que eh, buscar mucho, hurgar demasiado para saber la respuesta que la gente vaya a su centro de trabajo, a la industria estatal a la oficina oficial eso le ocasiona a las arcas estatales más pérdidas que beneficio porque ya saben, en este país prácticamente no se produce nada entonces dan 4 5, 10, un mes de feriado y yo creo que al final el régimen siente que está ahorrando dinero con que la gente se quede en sus casas porque al fin cuando van a estas entidades estatales consumen electricidad, consumen recursos, muchas veces hay que transportarlos también y consumen combustible así que estos días feriados se han convertido en un doble quebradero de cabeza para los cubanos que han visto cómo a los problemas cotidianos se le han sumado nuevos debido a la pausa en las labores si en algo se nota el deterioro de la educación en Cuba es en la ortografía, ¿sí? En la ortografía y en la expresión, pero hoy me voy a centrar en la manera de escribir porque años y años de privilegiar la ideología por encima de la enseñanza de la lengua y la literatura, de destinar más tiempo a la política y al adoctrinamiento que hacer que los jóvenes y los niños se acerquen a las buenas maneras de escribir y a las buenas maneras de decir, pues todo eso, digamos, que ha actuado como ácido corrosivo no solamente en la educación formal sino también en todos los sectores de la expresión humana en esta isla sin embargo y aquí está la esperanza ahora mismo con el auge de los negocios digamos a través de los mecanismos digitales y virtuales Triunfa mejor el que mejor escribe. Sí, imagínese que usted lee un anuncio en uno de esos tantos sitios desclasificados y se queda espantado con la ortografía, con las S cambiadas por C, con las R tergiversadas y convertidas en L y otras lindezas, pues claro, está preferirá a aquel vendedor, a aquel comerciante que mejor escribe, lo hace con más gracia y con más respeto. Pues sí, he conocido de varios negocios privados que están contratando a la casa a todo aquel que escriba con buena ortografía porque han perdido digamos negocios contratos y acuerdos debido a que la persona que estaba digamos teniendo contacto directo con el cliente bueno pues escribía quijote con k es una broma pero podría ser tranquilamente entonces eh, es muy muy peculiar el hecho de que a pesar del deterioro que se ha dado en este sector ortográfico ahora el nuevo sector privado los nuevos negocios busquen precisamente gente que sepa usar bien el idioma la aurícula izquierda del corazón de la Habana es sin duda la esquina que hacen las calles 23 y L allí no solamente está la heladería Copelia y el Ara, sino también el emblemático hotel Habana Libre antes llamado Habana Hilton bueno pues déjenme decirles qué hace ya Varios años el Habana Libre había ido perdiendo poco a poco el cartel que lo nombraba, el amplio cartel que en su fachada decía su nombre. Cuatro años después de haberse quedado apenas con seis letras, el cartel ha vuelto a la azotea de este emblemático edificio, reitero, en la aurícula izquierda del corazón habanero. El letrero pasó de decir inicialmente Habana Libre a quedarse solamente en habana Libre, después decía Na Libre, lo cual era muy significativo porque ya saben que nada es la manera en que decimos nada. O sea, nada de libre en este país somos. Y finalmente se quedó solo a libre hasta que finalmente en los últimos días se ha restaurado parte del letrero aunque no no parece el mismo de antes de antes eh, se ve un poco más opaco y además le falta parte todavía de la zona digamos detrás de las letras así que sí, vuelve el cartel de Habana libre pero ni siquiera Completo en todos sus detalles, en todo su esplendor. Eso sí, al menos ya la gente sabe cuando pase por esa esquina que está frente al emblemático hotel, sí, aquel que una vez se llamó Habana Hilton. Queda poco tiempo para que se acabe el mes pero todavía tienen la oportunidad hasta el próximo 30 de julio aquellos que están en Madrid, España, de disfrutar la exposición Mundos, Goya y Fabelo que tal y como dice su título mezcla pinturas y obras de estos dos grandes maestros uno cubano, otro español. La exposición estará hasta, reitero, el próximo 30 de julio en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de la capital española y hace una, un diálogo, digamos, entre piezas del de pintor cubano Fabelo y también de los grabados de Goya, específicamente de la serie Los Caprichos y los Desastres. Así que ya saben tienen una magnífica oportunidad de ver este diálogo, este contrapunteo entre dos grandes de la pintura. Y con esto me despido hasta mañana viernes. Digo adiós a este programa de jueves, que ya saben, es mi jornada preferida de la semana. Nací un jueves y cada día como este celebro el regalo de la vida, el regalo de poder dar este cafecito informativo cada día. Muchas gracias.